0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Post dieses, Host, <lacht> Host dieses Podcasts, Gründerin von Wachsen ohne Ziehen und du findest mich auf Instagram unter Wachsen ohne Ziehen oder eben über meine Webseite wachsenohneziehen.de. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht äh, seid ihr ja treue Hörerinnen und Hörer und... Dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass letzte Woche eine Folge ausgefallen ist. Ich hatte es selber ein bisschen umgehauen. Ich war krank ein paar Tage und geschuldet mit der aktuellen Situation, mit Kindern zu Hause betreuen und gleichzeitig arbeiten, musste ich leider auch mein letztes, ähm, eigentlich für Januar geplantes Interview verschieben. Deswegen gab es in der letzten Woche eine kleine Pause. Das macht aber gar nichts. Das geplante Interview wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Und zwar habe ich mir nämlich überlegt, dass ich eure Fragen beantworte. Also statt, dass ich jemanden interviewe, könnt ihr quasi mich interviewen. Und ich habe in meinem letzten Newsletter und auch auf Instagram vor ein paar Tagen euch gefragt, ob ihr Fragen habt rund um die Kleinkindzeit. Und ich freue mich total, dass ihr da Interesse dran habt und ich Fragen bekommen habe. Ähm, genau, ich habe nämlich vier Fragen bekommen, beziehungsweise eigentlich sogar fünf Fragen. Und die werde ich euch heute hier in dieser Folge beantworten und wenn euch das gefällt und ihr dann da Lust habt und euch dann vielleicht auch was einfällt, wo ihr sagt, oh, ja zu der Situation hätte ich irgendwie gerne auch mal jemanden, der mir was sagt oder eine Meinung oder ähm, ja, trotz aller Tipps und Ideen, die ich so gelesen habe, weiß ich da nicht weiter, wie ich damit umgehen soll. Dann schickt mir die gerne per Mail an ines.wachsenohneziehen.de oder auch auf Instagram als Nachricht oder auf meiner Webseite über das Kontaktformular. Ganz wie ihr mögt und ja, dann würde ich nämlich sowas nochmal machen. Oder vielleicht sogar regelmäßig solche Fragen, Podcasts aufnehmen und wirklich euch eure Themen beantworten. Ja, Also ich bin sehr gespannt. Die Fragen sind sehr unterschiedlich. Irgendwie viele Themen dabei. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche und wie lange die Folge dann jetzt gleich wird. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, vielen Dank auch immer für eure Nachrichten oder eure, ja, euer Feedback zu den Podcast-Folgen. Da freue ich mich wirklich immer sehr drüber. Selbst wenn ich mal eine Pause einlege, bekomme ich von euch Nachrichten und dass ihr auch die alten Folgen hört, das äh, freut mich sehr. Genau. Vielleicht noch mal ein Hinweis und zwar, genau, mein Grenzenseminar seminar musste ja auch ausfallen, beziehungsweise Webinar ja. und das findet jetzt statt am 6. Februar. Das ist der nächste Samstag oder der kommende Samstag. Der kommende Samstag. Und wenn ihr, ja, wenn das für euch ein Thema ist, also Grenzen setzen im Alltag, ähm, vielleicht kennt ihr ja auch die Podcast-Folgen sogar, damit hat mein Podcast ja angefangen mit dem Thema und im Webinar werde ich da einfach nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, ne? also was ist gemeint, wenn man sagt, Kinder brauchen Grenzen oder Kinder testen Grenzen, ähm, wie kann ich das bedürfnisorientiert im Alltag leben, wie kann ich das im Alltag umsetzen, was mache ich, wenn meine Grenzen nicht gewahrt werden, ja, wenn mein Kind nicht darauf hört, wenn ich was sage, gehe ich damit um, ja, wie, wie kann ich ähm, auch erkennen, was meine persönlichen Grenzen sind, ja, auch ein ganz wichtiges Thema, gerade in so anstrengenden Zeiten, wie wir sie gerade haben. Äh, ja, kommt es oft zu kurz, dass wir auf unsere eigenen Grenzen achten und da wirklich schauen, dass es uns gut geht, weil damit, oder es hat ganz viel damit zu tun, ne, dass es uns gut geht, wenn wir auf unsere Grenzen achten. Genau, also wenn ihr da Lust dazu habt, dazu zu kommen, ihr könnt euch anmelden. Ja, Link packe ich euch, glaube ich, auch einfach in die Show Notes oder eben auf der Webseite kommt ihr zu dem Kurs. Und genau, dann freue ich mich, den einen oder anderen von euch da vielleicht live zu sehen. Am Samstag um 10 Uhr geht's los. So, und jetzt starte ich mit der ersten Frage. Und zwar hat die Signora Paloma geschrieben. Unser Sohn, zweieinhalb Jahre, will ständig auf die Arme. Nicht laufen, nicht auf die Schulter, nicht aufs Mitfahrbrett am Kinderwagen. Das passiert egal zu welcher Tageszeit. Müdigkeit ist es daher nicht. Wir fragen uns, ob es mit dem kleinen Bruder zusammenhängt. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und noch so ein tolles Thema. Zähneputzen. Gibt es da Tricks? Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Ähm, dann Ich würde mal kurz was zum Thema Zähneputzen sagen. Das ist natürlich so ein Thema, da könnte ich wahrscheinlich eine eigene Folge zu aufnehmen. Aber vielleicht habt ihr ähm, die Musikfolge noch nicht gehört. Und zwar Anfang Januar habe ich ein Interview geführt mit der Rike von Tonlingen. Die Rike gibt Musikkurse und da haben wir drüber gesprochen, wie Musik uns im Familienalltag unterstützen kann, gerade mit Kleinkindern. Unter anderem beim Thema, Thema Zähneputzen. Und wir haben auch dann Feedback erhalten nach dem Podcast, dass ja, dass es geholfen hat in Familien, dass sie eben so eine Art Zahnputzlied eingeführt haben. Ähm, das muss gar nicht ein besonderes äh, Zahnputzlied sein, das kann einfach irgendein Song sein, den ihr mögt, irgendeine Musik, die ihr mögt, irgendein Lied, was ihr oder eure Kinder gerne hört und dann lasst ihr das laufen während dem Zähneputzen und dann ist es für die Kinder einfach auch so ein klarer Rahmen, ne? wie lange dauert das jetzt, weil das ist ja oft ein Thema mit Kleinkindern, dass die das schwierig ähm, ist, die Zeit abzuschätzen. Ja, dann heißt es jetzt, oh ja, jetzt müssen wir Zähne putzen und das Zeitverständnis fehlt dann einfach noch. Ne? Wie lange ist das jetzt? Was kann ich danach noch machen? Ähm, warum muss ich jetzt das Spielen unterbrechen? Ja, deswegen das als ganz kurzen Tipp zum Thema Zähneputzen. Ähm, Versucht es mal mit Musik. Hört gerne nochmal in die Folge rein von Januar. Oder auch in den Podcast von der selber, selber. Die hat auch einen eigenen Podcast und hat da auch über das Zähneputzen gesprochen. Genau. Das wäre jetzt so in der Kürze mein Tipp zu dem Thema. Und zu der anderen Frage, dass das Kind ständig auf den Arm will, mit zweieinhalb, woran könnte das liegen? Ja, ihr habt ja schon geschrieben, oder du hast ja schon geschrieben, dass es, ähm, ob es eventuell mit dem kleinen Bruder zusammenhängt. Also gehe ich davon aus, dass da irgendwie noch, ja, ein Babygeschwisterchen da ist. Das ist natürlich was, was unsere großen Kinder in Anführungszeichen, also die älteren Geschwister, durchaus aus der Bahn wirft. Und dann ist es aber auch so, dass es mit zweieinhalb wohl nochmal so einen, ja, so eine Art Hö Höhepunkt gibt, bezogen auf Trennungsangst oder auf Trennung. Ja, also Kleinkinder oder, oder Babys, für die ist ja alles, was, was sie nicht mehr sehen, ist weg. Ja, das kennt ihr vielleicht im Babyalter, wenn diese typische Fremdelphase anfängt. Und wenn Mama dann zum Beispiel den Raum verlässt oder der Papa eine Bindungsperson, eine Bezugsperson den Raum verlässt, dass Babys dann mit Weinen reagieren oder mit Hinterherkommen oder meckern. Ne? Und das liegt eben daran, dass sie sich einfach nicht vorstellen können, dass Mama noch da ist, weil Mama und sie sind eben eins. Und natürlich nimmt diese Fähigkeit, die wächst dann im Kleinkindalter. Ja, also dann entwickeln sie einfach so ne, ihre eigene Persönlichkeit, ihr eigenes Ich und erkennen halt auch, dass Mama und ich nicht das Gleiche sind. Das heißt, dass Mama oder Papa, dass die weggehen können, aber eben auch, dass sie wiederkommen. Und es ist wohl so, dass es mit zweieinhalb nochmal da so eine Art Höhepunkt gibt, wo die Kinder einfach sehr, ähm, sehr viel Nähe brauchen, sehr viel Bezug brauchen. Und dann kann es natürlich sein, dass das für euren Sohn gerade, ja, dass ihr da gerade an so einem Punkt seid, ja, dass er da einfach nochmal super viel Rückversicherung braucht, viel, ja, viel Sicherheit, viel Geborgenheit, eben in Form dessen, dass er bei euch auf den Arm ist. Und das ist natürlich anstrengend, ja, gerade wenn da noch ein Baby ist, ähm, dann halt vielleicht auch, wenn ein, ein Erwachsener alleine unterwegs ist mit zwei Kindern und das Baby im Wagen ist und der Große dann noch getragen werden will. Das ist natürlich super anstrengend, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern an so Zeiten. Und scheinbar bietet ihr ihm ja schon immer alles Mögliche an, ne? so hast du es ja geschrieben, also er möchte nicht selber laufen, nicht auf die Schulter, nicht auf das Mitfahrbrett. Also was könnt ihr machen? Wenn, wir jetzt da, ja, wenn ich jetzt aufgrund deiner Frage den Rückschluss ziehen würde oder den Rückschluss ziehe, dass sein Bedürfnis Sicherheit ist, Geborgenheit, ja, dass er da mal auf diesem, ähm, dass es für ihn gerade schlimm ist, so Trennungen zu erleben, ja, da eine Trennung zu, ja, getrennt zu sein von Mama und Papa. Ja. Und deswegen braucht er gerade ganz, ganz viel diesen Arm. Ja. Das heißt ja gar nicht, dass ihr gerade. Ähm, räumlich getrennt seid voneinander. Ja? Aber am nächsten ist er euch natürlich, wenn er bei euch auf dem Arm ist. Und dann kann halt so dieses mit Verbrett auf dem Kinderwagen schon zu weit weg sein, zum Beispiel. Ja, dann, dass er einfach gerade den Körperkontakt noch mal ganz viel braucht. Und was ihr natürlich versuchen könnt, ist ihm diesen Körperkontakt immer dann zu geben, in Situationen, wo es halt gerade gut geht. Ja, also, ähm, dass ihr zu Hause viel Körperkontakt habt, also dass ihr quasi da auf dieses Bedürfnis nochmal ja? weil zur Erinnerung, ähm, unerfüllte Bedürfnisse verschwinden auch nicht. Also das heißt, je mehr wir uns dagegen wehren, dass unser zweieinhalbjähriges Kind gerade nochmal ganz viel Körperkontakt braucht, ständig auf den Arm will, ständig kuscheln will, ständig getragen werden will, ähm, ständig die Treppe hochgetragen werden will und so weiter und so fort, ähm, je mehr wir uns dagegen wehren und dieses Bedürfnis eben nicht erfüllen können, ja, sondern also verlagert es sich einfach. Also es verschwindet dadurch nicht, ne? Es ist weiterhin da. Und deswegen könnt ihr versuchen, das eben immer dann zu erfüllen, wenn es gerade machbar ist. Das kann zum Beispiel auch sein, dass er beim Essen wieder auf dem Schoß sitzt. Ja. Also wenn das möglich ist mit dem Babybruder. Ich weiß gerade nicht, wie alt das ist, äh, das Baby. Ja, aber wenn das möglich ist, dass er bei einem von euch dann zum Beispiel auf dem Schoß sitzt beim Essen und ihr da gemeinsam kuscheln könnt. Ähm, ja, klassisch viel zusammen vorlesen oder auch, weiß ich nicht, wenn ihr Filme guckt oder so eine Serie guckt, ne, zusammen kuscheln dabei. Also immer Körperkontakt dann, wenn es geht. M könnt ihr auch mal schauen, ob euer Kind halt generell so der Typ ist, der gerne viel Körperkontakt hat. Dann kann man das nochmal ganz aktiv auch anders im Alltag einbinden zum Beispiel auch. Mit Massagen. Ja, ich denke gerade halt an Massage. Auch das geht ja mit größeren Kindern noch. Also wirklich gucken. Wie kann ich ihm dieses Bedürfnis anderweitig erfüllen? Weil es ist natürlich, ne, ich habe es gerade schon gesagt, es ist natürlich super anstrengend, wenn du mit dem Baby-Kinderwagen unterwegs bist und dann das Kind aber nicht laufen möchte, sondern du musst es noch irgendwie tragen. In der Situation ist es dann halt sehr schwierig. ja. Und dann ist es immer so, eine, ja, so ein Ausbalancieren zwischen ähm, meinen eigenen Grenzen zum Beispiel. Ne? Also schaffe ich es jetzt, den Zweieinhalbjährigen noch zu tragen und den Kinderwagen zu schieben oder eben nicht und dann eventuell aber auszuhalten, dass das Kind frustriert ist, weil es gerade nicht kuscheln kann. ja. Ähm, es kann ja auch sein, dass es, ähm, dass du gerade ganz viel Körperkontakt mit dem Baby zum Beispiel hast. Ja, und das verstärkt es dann alles eventuell nochmal. Also abschließend würde ich dazu sagen, dass es gar nicht so untypisch ist, sondern ähm, dass es in dem Alter häufig vorkommt. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, jetzt bei meinem jüngsten Kind, das ist ja noch nicht so lange her, als er zweieinhalb Jahre war. Und da war das exakt so. Er konnte nicht mehr alleine die Treppen hochgehen. Also er musste auch überall von mir hingetragen werden, ähm auch ohne, dass es dann Babygeschwisterchen gab, sondern einfach, ja, weil es in dem Alltag gerade nochmal dran war, ja, und versucht es eben, so gut es geht, im Alltag irgendwie zu integrieren, dass er ihm dieses Bedürfnis erfüllt nach Sicherheit und Geborgenheit und Körperkontakt, damit es dann halt in so Situationen, wo es gerade nicht möglich ist, nicht so wichtig ist oder nicht so zwingend notwendig ist oder er dann halt auch schnell mit einem Kompromiss zufrieden ist, ja. Weil es schaukelt sich natürlich dann auch total hoch, wenn wir uns ja so drauf versteifen und so, oh, jetzt soll ich den Schuh wieder tragen oder er kann doch eigentlich alleine laufen, ja. Das sind ja dann so Gedanken, die wir haben und das erschwert es aber nur. Das erhöht dann halt den Druck auf das Kind und auch unbewusst kriegt das Kind das eben mit, ne? dass wir dann halt gerade so angenervt sind. Was aber, also das ist ja auch vollkommen okay davon, dass wir davon angenervt sind, gerade wenn es so eine anstrengende Situation ist, wie ich bin alleine unterwegs mit zwei Kindern. Wir können es halt versuchen auszugleichen, indem wir in anderen Situationen einfach darauf eingehen und dieses Bedürfnis erfüllen, ähm, den Bindungstank auch auffüllen. Ja, Ich habe auch mit der Rita ja an dem letzten im, im Podcast-Interview darüber gesprochen, wie wir Bindung auffüllen, den Bindungstank auffallen können bei ähm, Kleinkindern. Bindungsspiele ist auch noch so ein Stichwort. Ja. Bindungsspiele im Alltag integrieren, gerade wenn vielleicht viel Aufmerksamkeit beim Baby ist, ähm, sich wirklich mal bewusst am Tag Zeit zu nehmen für das große Kind, ja, 15 Minuten, 20 Minuten ganz intensiv nur mit dem großen Kind spielen oder raufen, vorlesen, was auch immer das Kind dann gerne mag. Ja. So, dann fragt die Karina: Liebe Ines, wie kann ich solche Drohsätze vermeiden wie wenn du nicht, dann nehme ich es dir weg? Ich finde solche Drohungen ganz schlimm. Wenn meine Zwillinge zweieinhalb Jahre nicht aufhören, trotz erklären, dass sie es nicht tun sollen, da es sonst zu laut ist oder wehtut oder einfach irgendwas kaputt geht, sage ich leider manchmal solche Sätze. Liebe Grüße, Carina. Also, liebe Carina, erstmal passieren solche Sätze mir durchaus auch immer mal noch. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Für mich ist es dann im Ersten auch immer erstmal ein Zeichen dafür, dass es mir gerade auch nicht gut geht, dass mir gerade irgendwie alles zu viel ist und zu anstrengend ist und ich dann halt nicht die, ja, auch nicht so die Empathie, das Mitgefühl für die Kids aufbringen kann ähm, in schwierigen Situationen und dann halt schnell zu diesen Drohungen greife. Ja, weil das ist auch wahrscheinlich das, was wir gelernt haben, ja, wie wir gelernt haben, mit Konflikten umzugehen, wie wir... Ähm, Beziehung gelernt haben, ja, weil es in unserer Erziehung eben so vorkam. Von daher als erster oder als erstes Mal den Hinweis, sich dann selber dafür auch nicht schlecht zu fühlen oder sich schuldig zu fühlen, weil das bringt uns nur noch mehr in so einen Teufelskreis rein. Mhm. Sondern so wie du es jetzt gemacht hast, ne? zu sagen, okay, ich möchte das eigentlich nicht, ich finde das voll doof. Und dann halt auch so Situationen hinterher zu reflektieren, zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade wieder so eine blöde Drohung ausgesprochen. Warum denn? Was war denn eigentlich los? Ja, was war denn die Situation? Wie ging es mir in der Situation? Das ist ja auch, wahrscheinlich sind wir auch, oder, oder kann ich mir vorstellen, dass du dann zum Beispiel auch selber wütend bist in dieser Situation ja oder genervt bist. Und das ist ja immer ein Zeichen für irgendwas. Ne? Das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass es gerade nicht gut läuft, dass es uns gerade nicht gut geht. Also das ist so das Erste, dann diese Situation zu reflektieren und zu sagen, okay, was war gerade los? Sich vielleicht dann auch mal abends zu überlegen, ja, wie habe ich mich dabei gefühlt? Ja, Wie, wie ging es mir? Ähm, welches Gefühl habe ich gemerkt? Vielleicht auch, wo habe ich das gemerkt? Sich das dann vielleicht auch mal aufzuschreiben. Weil dadurch, dass wir uns das bewusst machen in diesen Situationen, wie es uns dann geht, können wir eben vorbeugend auch anders reagieren. Und so Gefühle, die dann bei uns hochkommen, quasi abfangen, ja, anders mit denen umgehen. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Und Das, ne, also ich glaube dass tatsächlich, wenn wir solche Sätze benutzen, ist es zum einen, weil wir es so gelernt haben, weil uns die Alternativen fehlen. Und zum anderen eben, weil es uns in den Momenten auch nicht gut geht. Und zum Thema Alternativen, weil du sagst es zum Beispiel auch, wenn sie aufhören, äh, wenn sie nicht aufhören, trotz Erklärung, dass sie es nicht tun sollen. Ja, die sind zweieinhalb. Deine Kids sind zweieinhalb. Nur weil ich was erkläre, heißt es das nicht, dass der andere das versteht. Oder anders, wenn ich etwas erkläre und der andere sich ausführt, habe ich es vielleicht falsch erklärt. Ja, also wie sprichst du mit denen? Stichwort positive Sprache. Ja, also zum Beispiel eben nicht sagen, dass sie etwas nicht tun sollen, sondern sagen, was sie stattdessen tun können. Und auch mit zweieinhalb keine ewig langen Erklärung. Dafür sind sie zu klein. Also da musst du ihnen irgendwie nicht in zehn Sätzen erklären, warum sie jetzt, keine Ahnung, nicht mit der Schere rumrennen dürfen oder sowas. Ja, ich weiß ehrlich ja was für Situationen das sind. Sondern wirklich in der, ja, dann einfach auch positive Sprache, ne? die Nichtsätze weglassen, die Neins begrenzen. Neins begrenzen auf Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind, wo es wirklich wichtig ist. Wo es dir super wichtig ist oder wo es aus Sicherheitsgründen komplett wichtig ist, dass sie auf das Nein hören und alles andere umformulieren positiv umformulieren oder auch sagen, ey, okay, ich weiß, es ist grad, sieht hier gerade total spannend aus und jetzt wollt ihr unbedingt, ich ähm, weiß nicht, wollt jetzt unbedingt an, Laptop, an meinen Laptop gehen, ja, weil der total spannend ist und ich da auch so viel dran arbeite. Ähm, das also ne, Das möchte ich jetzt aber, möchte ich nicht oder gerade möchte ich das nicht oder ich kann euch das hier mal kurz zusammen zeigen oder wollt ihr kurz ein Video da drauf gucken oder Sollen wir zusammen ein Buch angucken stattdessen? Ja, also so ein bisschen quasi umlenken. Kommt halt, ja, das ist tatsächlich situationsabhängig. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir ganz viel an unseren Nichts und Neins ähm, sparen können. Und dass uns das hilft, weil dann, weil für die Kids dann natürlich auch diese, die, die Wichtigkeit ganz anders da ist. Ja, wenn sie permanent im Laufe eines Tages ständig Nein und Nicht hören, verliert das irgendwann an. Wertigkeit. Ja, dann wird es so normal. Heißt ja sowieso ständig Nein. Was bedeutet es eigentlich? Ähm, und deswegen vielleicht nimmst du dir auch mal eine Woche vor, zu sagen, ähm, ich streiche das nicht aus meinem Wortschatz und überlege bei meinen Neins, warum ich jetzt eigentlich gerade Nein gesagt habe. Ja. Und das dürfen wir auch übrigens während so einer Situation. Also wenn du irgendwie wenn du Nein gesagt hast und die Kids was wegnimmst oder ähm, willst, dass sie irgendwas aufhören, und dann ein riesen Gegenwind kommt oder sie einfach weitermachen und dann nochmal überlegen, okay, warum habe ich eigentlich gerade nein gesagt und was geht es mir denn eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich gerade, was sie machen oder was sie nicht machen? Kann ich das nochmal anders formulieren? Habe ich eine andere Idee, was ich stattdessen machen kann? Ja, ähm und dann im Zweifel auch eben die Gefühle aushalten. Also wenn es dann ein Nein ist und auch bei einem Nein bleiben muss, dann eben aushalten, dass sie das gerade doof finden. ne und dann halt auch sagen, okay, ich weiß, du findest es gerade voll doof, du bist jetzt sauer, weil du damit nicht spielen darfst oder weil ich das gerade nicht möchte, wie auch immer. Ähm, das ist okay. Es ist okay, dass du jetzt sauer bist, ich bleibe trotzdem dabei. Ja, weil ich habe mir das gerade überlegt. Oder ich habe gerade keine andere Idee. Das können ja auch Dinge sein, die wo du heute ein Nein hast, weil, du grad, weil dir auch nichts Besseres einfällt, weil du auch nicht weißt, was für eine Alternative du nehmen könntest. Aber in zwei, drei Tagen ist dir was dazu eingefallen. Und dann kann aus dem Nein immer noch ein Ja werden. Ja, wenn es jetzt um weiß ich nicht, ums mit der Schere spielen geht. <lacht> Vielleicht nicht so ein schönes Beispiel gerade. Ähm ja, aber es kann ja sein, dass ihr dann zum Beispiel, dass du erst Nein sagst, weil du gerade keine Zeit hast, gemeinsam mit denen am Tisch zu sitzen. Deswegen möchtest du, dass die Schere wegkommt und in zwei Tagen hast du aber Zeit dafür und dann könnt ihr gemeinsam mit der Schere üben. Ja, Also das ist ja, Neins sind ja nicht in Steigen gemeißelt in der Regel, sondern wir dürfen das überdenken und wir dürfen eben auch nachgeben ja, an, das ist ähm, nicht schlimm, ganz im Gegenteil, sondern da erleben unsere Kinder eben, dass sich Meinungen ändern dürfen und dass, dass wir Kompromisse machen ne, und dass wir nach Kompromissen suchen, wenn Dinge irgendwie nicht so gut gelaufen sind oder irgendwas nicht so ist, wie wir das möchten, suchen wir einen Kompromiss, mit dem dann alle zufrieden sind, im Idealfall. Wenn du merkst, dass dir solche Sätze rauskommen, ja, so dieses, oh, wenn du jetzt nicht dann dann stoppt doppelt. ja, also dann versuch selber innerlich dann auf Stopp zu drücken, das ist ein bisschen Übung, wie so viele Dinge, die wir üben müssen, auch das Umswitchen von einem Nicht oder von einem Nein zu einem Ja, das müssen wir üben und es ist gar nicht schlimm, wenn das dann nicht direkt gelingt, sondern einfach immer weitermachen und registrieren, ach Mist, jetzt habe ich es wieder gesagt, ich wollte es doch eigentlich anders machen und sich vielleicht auch Alternativsätze überlegen, ja? und wenn du halt merkst, okay, da kommt jetzt so ein Wenn-Dann-Satz raus, ähm, könntest du dann auch für dich schon dir eine Alternative überlegen und sagen, zum Beispiel ich möchte das jetzt nicht. Könnte erstmal ein Alternativsatz sein, zu sagen, ich möchte jetzt, dass ihr damit aufhört. Oder ich möchte jetzt, dass das und das nicht gemacht wird. Ja? Dann wäre das erstmal ein erster Schritt, damit du diesen Impuls unterdrücken kannst, wenn dann zu sagen. so Und dann gäbe es einen nächsten Schritt, in dem du dann zum Beispiel positiv formulieren übst. Ja, also so step by step, eins nach dem anderen. Und wie gesagt, nicht dafür cremen, wenn das nicht funktioniert direkt. Weil darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, ja, dass wir so wie du jetzt anfangen zu überlegen, wie kann ich es anders machen. Ne? Zu erkennen, okay, ich finde das voll doof, ich möchte eigentlich nicht so mit meinen Kindern umgehen, ich möchte denen nicht drohen. Mir fehlen aber die Alternativen, also frage ich mal jemanden. Und dann, und dann kannst du quasi step für step das äh, lernen, das zu verbessern oder zu ändern, so wie es dann für dich passt. So, die Ötzgex27 fragt, Mediennutzung bei Kleinkindern, die Digi digitale Welt in der Kleinkindzeit, was ist viel und wie sollte man es angehen? Interessantes Thema, um das ich bisher einen großen Bogen gemacht habe, weil das, glaube ich, auch einfach immer für viel ja, Kontroverse such, äh, sorgt, ne, für viel Diskussionsstoff sorgt. Und da gibt es sicherlich auch ganz viele... Ideen und Vorgaben mit, also Zeitangaben, ja, wie viel Nutzung ist okay und wie viel ist nicht okay. Hm. Vielleicht erstmal so als Erfahrung, aus Erfahrung als Mama. Beim ersten Kind, ne, also wenn man ein Kind hat, kann man da, finde ich, lässt sich da noch relativ viel steuern, ja, weil ich da natürlich als Eltern, die, ähm, ja, das quasi begrenzen kann oder generell ja schon entscheiden kann, was stelle ich zur Verfügung und was nicht. Ich kann zum Beispiel vor meinem Kind das Handy nie benutzen oder Laptop oder Fernseher nicht anhaben, ja, wenn das Kind nicht dabei ist. Dann erlebt das Kind das ja erstmal gar nicht. Ähm, wenn ich aber selber viel Fernseh gucke, viel ähm, Handy in der Hand habe, bekommt mein Kind dann natürlich ganz viel mit. Also Thema auch äh, Vorleben, ja, dann, dann erleben die Kinder das natürlich auch ganz anders, ähm, ja, sitze ich zum Beispiel am Tisch und mache mir immer eine Serie an zum Gucken oder liege im Bett und gucke eine Serie oder auf dem Klo oder ähm, komme ich nachmittags nach Hause und lege mich auf die Couch und gucke erstmal was, ja, und das Kind spielt nebenbei. Also Thema Vorleben, ja, wie gehst du selber damit um? Wie, ähm, was für eine Stellung hat das bei dir zu Hause oder bei euch zu Hause? Medien, ja, Serien, ähm, Spiele. Ja, es ist ja auch viel umgreifend. Also es ist ja nicht nur Fernsehen gucken, sondern auch Medien. Und jetzt gerade mit einem Schulkind merke ich auch und jetzt sowieso mit äh, ja, Corona-Homeschooling, also Mädchen sind ja nicht wegzudenken. Ne? Also wir können unsere Kinder davon nicht fernhalten und ich finde auch, wir sollten das gar nicht, weil sie einfach in dieser Welt aufwachsen mit dieser vielfältigen Möglichkeit und ich glaube, es ist auch ein Stück weit unsere Verantwortung ist, sie da von Anfang an ähm, auch irgendwie dran zu führen, ja? wie sie das dann auch verantwortungsvoll nutzen können. Mm. Und ich mag keine Aussagen machen dazu, wie viel ist okay oder wie nicht, wie viel nicht, ja, sondern das ist ein, eine sehr, wie ich finde, individuelle Frage. Es ist auch ein Thema, was von vielen Glaubenssätzen immer noch geprägt ist, wo viele Vorurteile sind, wo viel schnell verurteilt und beurteilt wird. Nur so Aussagen wie, ich parke die Kinder vom Fernseher, ja, das ist eine total negative Aussage schon an sich. Ähm, gibt einem ja schon direkt das doofe Gefühl, wenn mein Kind mal Fernsehen guckt und ich in der Zeit duschen gehe, dann habe ich es davor geparkt. Ja, Vielleicht habe ich aber meinem Kind auch einfach nur eine Beschäftigung gegeben, um 20 Minuten freie Zeit zu bekommen. Und gerade als Mamas und Papas, die sich um Kleinkinder kümmern, wissen wir, wie wertvoll das ist, dass wir Zeit für uns bekommen. Und wer sagt denn, dass Fernsehen gucken schlechter ist als zum Beispiel im Bad zu sitzen und Lego zu bauen, während Mama duscht. Ja? Und wer sagt denn, dass es, oder eine andere Frage, schadet es dem Kind mehr, 20 Minuten eine Serie zu gucken oder eine Stunde und Mama kann in der Zeit ausruhen und hat danach wieder Kraft und Energie, um mit dem Kind was zu machen? Oder schadet es mehr, dass Mama energie- und kraftlos ist und nur motzt und keine Lust mehr auf irgendwas hat? Ja? Also das sind ja so Dinge, die man eigentlich mal gegeneinander für sich abwägen sollte, Fragen, die man sich stellen sollte. Und auch mal schauen, was habe ich denn vielleicht für Glaubenssätze im Kopf zum Thema Medien. Ne, sowas wie dieses, ich park mein Kind davor. Oder <lacht> der ganz alte Spruch, äh, so vom, viel zu, vom viel gucken bekommt man eckige Augen. Ne, ich glaube, wir wissen alle, dass das Quatsch ist. Niemand bekommt eckige Augen. Aber auch das macht ja was mit uns. Diese Aussage macht ja was mit uns. Und diese Aussage mh, bewertet, ja. Also von daher würde ich dir da jetzt an dieser Stelle einfach mal mitgeben, zu schauen, okay, wie handhabt ihr das denn selber? Ja, also du, dein Mann in der Familie, wie handhabt ihr das? Wie viel nutzt ihr? Was nutzt ihr? Bekommt das Kind das eben mit? Ja, wie viel Zugang hat das Kind? Und was könnt ihr euch vorstellen? Ja, und fragt das Kind zum Beispiel danach. Also, wenn ich mir überlege, mein großes Kind, als er klein war, hätte der wahrscheinlich nie von sich aus danach gefragt, also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Und wir haben das auch tatsächlich irgendwann angefangen, dass er immer so eine Serie geguckt hat, ich weiß gar nicht, wie lang die dann immer sind, diese zehn Minuten, zwölf Minuten, sowas. Und irgendwann wurde das halt mehr, aber da war er dann auch schon deutlich größer, ähm und bei den anderen beiden, die sind ja quasi mehr oder weniger da reingewachsen. Ne? Also der Jüngste jetzt, der war schon als er Baby war, liefen da hier die Serien, weil die Großen geguckt haben oder der Große geguckt hat und der kannte das von Anfang an. Und ich kann auch sagen, dass alle meine drei Kinder einen komplett unterschiedlichen Umgang mit den Medien haben. Ja, also dass das bei einem Kind viel Interesse da ist. Bei dem anderen so, ja, okay, ich gucke mal eine Folge und dann aber auch sofort ausgestiegen wird, wenn die Folge rum ist. Also es ist auch, auch da gibt es halt keine Pauschalaussagen, deswegen ist es auch schwierig zu sagen, wie viel ist okay und wie viel nicht. Ja. So, jetzt habe ich das Thema sehr diplomatisch im Schiff. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass das eben, wie schon gesagt, viel mit Vorleben zu tun hat, viel mit ähm, Glaubenssätzen, von denen wir geprägt sind, die wir uns mal angucken dürfen. Und eben auch die Frage, ja, oder beziehungsweise die, die Verantwortung, die wir haben, dass wir unsere Kinder eben irgendwie daran führen müssen, sollten, weil sie da nicht drum rumkommen, weil sie eben schon in der Schule damit in Berührung kommen oder spätestens in der Schule damit in Berührung kommen, wahrscheinlich auch schon vorher. Genau. So, jetzt komme ich schon zur letzten Frage. Und zwar... Collapse and Relax fragt. Meine Tochter, 14 Monate, zieht an meinen Haaren, wenn sie sich nicht beachtet fühlt. Wie kann ich das sanft abstellen? Auch hier ist schon wieder, oder beziehungsweise ähm, sagst du ja, ne, sie fühlt sich nicht beachtet. Das ist auch eine Bewertung von der Situation. Ja, und. Das kann, also das kann richtig sein. Kann natürlich sein, dass da gerade irgendwie die Aufmerksamkeit bei jemand anderem ist. Sie ist 14 Monate alt. Das ist eben noch genauso dieses äh, Babyalter, wo, ich glaube, da habe ich auch mit der Rita drüber gesprochen im Podcast zum Thema Bindung, Das Kinder haben da halt auch so ganz feine Antennen dafür, wenn quasi der Kontakt abreißt. Ja? Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt deine Tochter auf dem Arm hast und ihr zugewandt bist und mit ihr redest, sie anguckst, mit ihr irgendwie schäkerst oder ob du sie auf dem Arm hast und mit jemand anderem sprichst, weil dann bist du gedanklich woanders. Ja, dann bist du, äh, bist du nicht bei ihr. So. Und in dem Moment reißt quasi die Bindung zwischen euch ab. So Der Bindungs... Also der Kontakt ist in dem Moment nicht da, sondern bei jemand anderem. Und dann versucht sie das natürlich wiederherzustellen, indem sie deine Aufmerksamkeit zurück möchte. Und also so, das, das ist erstmal nichts Schlimmes. Ne? Das ist halt so, das kann sich auch anders äußern. Jetzt in dem Fall ist es so, dass sie dir an den Haaren zieht. Ähm, was du machen kannst, ist dann einfach immer wieder ihre Hand zum Beispiel von den Haaren zu nehmen und ihr zu sagen, ich sehe dich. Ich bin da, ich sehe dich. Ich möchte nicht, dass du an den Haaren ziehst. Ja? Und auch sagen, ja, ich bin gleich wieder für dich da. Schau mal, ich rede gerade hier mit Papa. Ich rede gerade mit der Oma. Ich. Ja, also so dieses einfach in Worte fassen, was gerade los ist, in einfache Worte, weil sie ist natürlich noch sehr klein, aber dennoch kannst du das erklären und einfach immer wieder ihre Hand von deinen Haaren nehmen, immer wieder sagen, dass du das nicht möchtest, die Haare dann zur Seite machen, ja, also das sind Dinge, da gibt es nichts, wo ich sage, oder ich glaube einfach nicht, dass man solches Verhalten von Kindern abstellen kann sondern wir können und dürfen da einfach immer nur wieder darauf hinweisen, dass wir es nicht gut finden. Und dann aber eben nicht erwarten, dass es sich sofort ändert oder dass es aufhört oder dass du es irgendwie zweimal sagen musst oder dass du es halt mal richtig laut sagen musst oder keine Ahnung. Und dann hört es auf. Sondern das ist halt so ein Ding immer wieder. Auch da macht es die Wiederholung, bis sie versteht, dass es das nicht in Ordnung oder dass, sie, dass du das nicht willst. Ja. Du kannst ihr dann auch Alternativen zeigen. Du kannst auch... Ähm, Ne, sowas, dass sie dich halt quasi anstupst, dass sie, ähm, weiß ich nicht, auf deine Backe fasst, also irgendwas, was dann für dich irgendwie, was für dich okay ist, was für dich gangbar ist, ja, so dass sie eine andere Strategie bekommt und dass du eben da auch in Worte fasst, ja, du willst, weiß nicht, ne, du willst, willst gerade mit mir spielen oder ähm, was du in dem Moment vermutest, was da dahinter steckt und dann sagen, schau mal, du kannst stattdessen mich antippen oder streicheln mich oder, ja, irgendwas, was äh, für dich gangbar ist ja als alternative Strategie an die Hand geben. Auch irgendwie eher so sowas Nerviges. Kann ich mir vorstellen, kann mir auch vorstellen, dass das ein Thema ist, ja, wo man sich dann reinsteigern kann, so dieses, oh, jetzt zieht sich schon wieder mein Haaren und das nervt voll und so. Solche Themen gibt es ja viele. Oft hilft es uns einfach, den Fokus davon wegzulenken. ja Also das nicht so in dem Fokus zu haben und in dem Fall zu verstehen, ja, es ist wahrscheinlich, dass sie gerade sich nicht beachtet fühlt, wie du es gesagt hast, dass sie Aufmerksamkeit braucht, dass sie ähm, gerade Rückversicherung einfach braucht, dass du noch da bist. ja, so Auch wenn du sie in dem Arm hast, aber da sein gedanklich sozusagen, dass du nicht verschwindest, weil das kann sie einfach noch nicht einordnen. Ja, wenn da so diese Kontakt abreißt, wenn die Bindung abreißt, das kann sie noch nicht einordnen. Und das ist mit 14 Monaten fängt das eben gerade auch an, ne, dass die Autonomie sich immer mehr entwickelt, dass diese Autonomie in den Vordergrund kommt. Und dann wird es noch viele Situationen geben, wo das so ein Ungleichgewicht ist und wo deine Tochter Schwierigkeiten haben wird, einzu oder zu verstehen, was passiert da gerade mit mir. Ja, auf der einen Seite irgendwie will ich ganz viel Kontakt und auf der anderen Seite möchte ich aber auch selber entdecken. Und beides funktioniert irgendwie nicht, zumindest nicht gleichzeitig. Ja, Und es ist eine ähm, herausfordernde Zeit auch für die Kinder. Und ich glaube, dass es uns Eltern tatsächlich einfach hilft, den Fokus von dem Problem sozusagen wegzulenken. Ja, und uns nicht auf dieses Problem zu versteifen und nicht schon immer mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen, oh, vielleicht zieht sie mir wieder an den Haaren und ich kann mich nicht mal mit jemandem unterhalten und oder wenn ich mich jetzt hinsetze, kommt sie direkt und so, ja. Ja, genau. In dem Fall dann eben zu verstehen, warum sie das macht, dass es okay ist, so wie sie das macht ähm, oder dass sie das macht und dass es aber eben auch okay ist, dass du immer wieder drauf verweist, dass du es nicht möchtest und dass das ja, deine Grenze ist, dass an den Haaren ziehen nicht geht. Genau. Yay. <lacht> so, das waren die ersten fünf Fragen, die ihr mir geschickt habt. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> mir macht es total Spaß. Ich finde das super schön. Ich merke gerade, ich hätte auch wahrscheinlich noch länger reden können zu den einzelnen Fragen. Ja, ich freue mich, wenn es euch auch gefallen hat, hat dann ja, hinterlasst mir gerne Nachricht oder schreibt mir eure Gedanken zu der Folge. Ach genau, meldet euch auch super gern für mein Newsletter an. Mein Newsletter kommt jetzt ja auch wöchentlich, immer montags, auch mit einem kleinen Motivationsschub für die Woche und ein paar Inspirationen einfach, wie ihr gelassener durch die Kleinkindzeit gehen könnt. Genau. Deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt, meldet euch super gern für mein Newsletter ein und dann landet das direkt bei euch im Postfach. Und das ist dann nicht so wie auf Instagram, wo ihr dann vielleicht Dinge verpasst, weil ihr mal nicht online seid. Genau, ja, also vielen Dank an die Fragestellerinnen, freue mich sehr. Und wenn ihr jetzt auch eine Frage habt, dann schickt sie mir gerne, dann wiederhole ich das nochmal. Ansonsten geht es dann nächste Woche weiter mit einer neuen Podcast-Folge. Also vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Bis dahin, eure Ines.